0: AWS, podcasts de setor público. Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções. E eu sou Amanda Quint, também arquiteta de soluções. E nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. Nós estamos aqui com o João, que faz parte do programa de Disaster Response ou Resposta a Desastres. João, conta para o nosso ouvinte o que você faz e explica para ele o que é o programa de Disaster Response.
1: Olá a todos, eu sou o João Rocha, eu vou contar para vocês hoje um pouco sobre o que faz o programa de disaster response. Bom, em primeiro lugar, é um programa que cuida desde a preparação até a resposta a desastres naturais. É um programa criado em 2018 pela AWS e tinha três principais objetivos. O primeiro deles é apoiar a, na preparação e na resposta dos governos, de todo mundo. Segundo, investir no, no bem-estar do cidadão ao redor do mundo também. E, em terceiro lugar, por meio de treinamento, nós damos suportes a especialistas internos, que são os nossos chamados voluntários, para que eles estejam preparados em casos de desastre.
0: O que que, o que que esse programa... O que que o time... Conta um pouco, né? Existe um time por detrás desse programa. Você faz parte desse time. Conta um pouquinho é, que habilidade você tem, né? Qual a característica, o background que você tem que trouxe valor ou que traz valor para esse programa. E conta um pouquinho o que que o time faz.
1: Bom, em primeiro lugar, toda ajuda é bem-vinda. Em casos humanitários, qualquer tipo de ajuda é muito bem-vinda. O time ele tem, basicamente, dois perfis de, de voluntário. Um perfil é, o, é aquele gerente de projetos que vai fazer a parte mais dentro do, do escritório. E tem um segundo nível, que é o time mais técnico, que é o time que vai lá na resposta, lá no acidente. Então, que vai cuidar, por exemplo, é, no caso de um deslizamento, no caso de uma inundação, que vai lá socorrer, que vai ajudar, que tem, por exemplo, treinamento como primeiros socorros, que é o meu caso. Eu tenho a formação técnica, mas eu só queria deixar bem claro para vocês que toda ajuda é muito bem-vinda. A gente tem espaço para todos os perfis de, de pessoas que queiram ajudar. Eu, felizmente, tive na pós-graduação uma especialização em desastres, é, em geologia, com deslizamentos e IoT. Então, tem casa muito bem com serviços da AWS, nós temos e podemos oferecer com o fenômeno, com o, o problema em si.
0: Legal, bacana. Eu acho que para ficar um pouco mais palpável, né, para quem está ouvindo, eu entendi a missão do programa, eu entendi a capacitação das pessoas, né, qual o perfil das pessoas que fazem parte do programa, mas para o ouvinte, será que você pode contar sobre algumas das ações nas quais a AWS já atuou no mundo, e depois a gente vai falar do Brasil, né, então sem spoilers, mas no mundo, só para... Para quem está ouvindo entender o que, que é, como que a AWS ajuda, porque se você parar para pensar, a AWS uhum. é uma empresa de tecnologia, né? Então, uhum. na minha cabeça, como que a AWS ajudaria? Com tecnologia, mas não, você inclusive já mencionou o primeiro socorros aí. Então, conta um pouco mais, em que situações a gente já atuou com a AWS?
1: Na data atual, a gente tem mais de 30 projetos com atuação da AWS, do time de, de preparação e resposta a uhum. desastres já foram mais de 2.500 horas fornecidas para os governos e, e tem casos super emblemáticos aqui, como, por exemplo, a Cruz Vermelha Americana, ela teve um problema que foi é, a quantidade de chamadas é, no call center do estado, e nós atuamos colocando no ar, depois do, do furacão Harvey, uma central que nós chamamos de Amazon Connect, uma central de atenção a chamadas, em 48 horas. O que levaria normalmente de quatro a cinco meses, nós fizemos em 48 horas e colocamos no ar um novo call center rodando na nuvem da AWS, como resposta. Né? Esse foi um dos casos. Na América Central, nós temos um projeto em parceria com a Grillo, que são alarmes ligados na internet das coisas. Né? Então, nós temos nosso serviço de IoT rodando com esses sensores e nós conseguimos detectar movimentações antes do terremoto. Então, estamos agora fazendo uma parceria com a Digicel, por exemplo, para colocar esses sensores em estações radiobases de celular, para aumentar a capilaridade e ter é, sensores espalhados. Então, a AWS, basicamente, ela oferece os serviços que nós temos em nuvem para resposta a desastres, né? como, por exemplo, machine learning, inteligência artificial para rodar dados de radar. Então, uma coisa é você detectar o... o, o o radar. A outra é você ler a série histórica e correlacionar com outros alarmes, por exemplo, o sensor de umidade no solo. Então, quando você começa a colocar todos esses dados na nuvem da AWS e você consegue fazer com que essas informações tenham correlação, você consegue entender alguns comportamentos. Então, esse é o tipo de, de atividade que nós podemos fornecer para os governos.
0: João, você, assim, está bem claro para mim a nossa atuação após um desastre, mas eu acho que né, a nossa filosofia de Amazon né, é ajudar o cliente proativamente, não é esperar o problema acontecer, né, é tentar ajudá-lo de forma a prevenir com que o problema ocorra. O time de disaster Response tem esse papel também?
1: Tem sim. O nome do programa é Preparação e Resposta de Desastres. Então, como o próprio nome foi pensado, nós também atuamos na... Preparação ao, aos desastres. né? Então, podemos, por exemplo, é, desde coletar essas informações e fazer simulações, como, por exemplo, nós estamos agora partindo para um, um momento de simulação de inundação, onde com dados de topografia dos lugares, né, do terreno, nós vamos poder criar uma predição. Choveu 200 milímetros? A gente é, sabe quais áreas estão inundadas, se possui hospitais, creches, escolas nesses lugares que são ou pessoas que são, por exemplo, é, deficientes físicos que precisam ser removidos, precisam de mais atenção no caso de uma inundação. Então, é totalmente possível e nós estamos trabalhando bastante nisso, bastante forte. Muito legal.
0: Como eu comentei, né? Tem algum caso do Brasil que a gente poderia contar no qual a gente já ajudou o cliente?
1: No Brasil, nosso primeiro caso de atuação. Em resposta, foi em Petrópolis. As fortes chuvas agora, do início do ano, elas trouxeram mais de 200 mortes ao, ao município de Petrópolis. E Petrópolis sofreu bastante com as enchentes, deslizamento, houve uma série de fenômenos lá e que resultaram nessas mortes. E nós atuamos de maneira proativa. Nós tivemos pessoas em campo, entendemos algumas necessidades, fizemos algumas sessões de Working Backwards, né, que seria entender quais são as, os, os principais pontos importantes para o município, categorizar, rankear e começar a trabalhar no que faz mais sentido para eles. Então, por exemplo, ajudamos o município a criar uma metodologia para fazer o pagamento do aluguel social. E como foi essa, essa criação da metodologia? Nós fizemos voos com drones mapeamos toda a área de deslizamento e cruzamos isso com o cadastro de imóveis, que é o mesmo usado para geração de IPTU, por exemplo, para saber quem estava nessas áreas atingidas. E com isso, o município pode, por exemplo, identificar quais são as famílias que devem receber o aluguel social. Essa é uma causa extremamente nobre. Teve outros casos, como, por exemplo, cálculo de volume de terra oriunda do deslizamento para poder fazer remoção com uh, escavadeiras e com uh, caminhões. Quantos caminhões para cada lugar? Né? Então, fizemos ajudamos o município a fazer esses cálculos, entre outras coisas.
0: Parte da missão do setor público é a gente ajudar a população do nosso país de alguma forma. Então, deve ser muito gratificante trabalhar num projeto como esse. Impactante ver o resultado do nosso trabalho ajudando o cidadão especialmente um cidadão numa situação de carências né de necessidades ali muito muito graves muito críticas você gost... tem outro do Brasil que você gostaria de citar João
1: Sim tem outros estados da Federação que nós estamos trabalhando um deles está mais avançado temos conversado sobre um plano de contingência usando tecnologia para as fortes chuvas que vem no próximo ano. Então, em breve, teremos mais novidades aí, positivas de ajuda aos estados do Brasil.
0: Excelente, trabalhando proativamente. Né? João, não posso deixar passar você para a Amanda, sem te perguntar sobre parceiros. Eu tenho, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo time de parcerias, pelo apoio que nossos parceiros nos dão. E eu entendo que existe também parceiros no mundo que ajudam e entram junto com a AWS em resposta a desastres. É isso mesmo?
1: É isso mesmo, perfeito. Nós contamos com os parceiros. Inclusive, eu gostaria de abrir uma chamada para mais parceiros que queiram trabalhar nesse caso de desastre natural, né? E Porque nós temos muitas oportunidades para os parceiros e eles são muito importantes porque são pessoas extremamente capacitadas, né? Os parceiros podem fazer as migrações, os parceiros podem lidar com as consoles da nuvem, né? com as habilitações de serviço. Então, os parceiros são extremamente bem-vindos e o, o programa contempla uma certificação para esses parceiros. Então os parceiros que queiram trabalhar, eles podem é, se certificar para trabalhar em preparação e respostas desastres. Nós temos uma competência para isso. Inclusive no nosso site tem lá os parceiros no mundo que já possuem essa competência e é algo que os novos parceiros podem trilhar. São super bem-vindos.
0: Ô, João, eu fiquei me perguntando o que que o parceiro ganha com isso. É claro, ele vai criar um relacionamento com o cliente, ele vai ter um case muito legal para contar, mas assim é, uhum. ele ganha alguma financeiramente alguma coisa? Como que funciona isso?
1: Tem várias maneiras de a gente trabalhar. Uma delas, por exemplo, é a AWS subcontratar um parceiro para atuar. Então o parceiro pode ter é, ganhos, por exemplo, é, nessas atuações em nome da AWS, em nome do time de preparação e resposta. Também acontece, em, mu em muitos casos, as empresas elas estão com um pilar de responsabilidade social. Então, eu tenho visto cada vez mais frequente que a responsabilidade social, a atuação em causas humanitárias, ela é um dos KPIs que as empresas estão buscando. E, portanto, naturalmente, quando os parceiros sabem dessa política que nós temos, desse programa que nós temos, eles se engajam facilmente até como parte de um dos pilares de responsabilidade social que as empresas estão buscando. Então, é, é o ganha-ganha. João, tava
2: estava aqui ouvindo, prestando atenção, cara, sensacional. Sensacional o programa. É, eu queria entender o que, que pode ser feito assim, para ajudar os governantes brasileiros na preparação para esses desastres? Né? Então, entendi que a gente pode trabalhar com parceiros, que a AWS vem apoiando né, essa, essa iniciativa aí de uma maneira bem, bem interessante, mas o que, que a gente pode fazer assim, para ajudar os governantes brasileiros nessas preparações antes do desastre acontecer?
1: Do ponto de vista dos parceiros, nós podemos criar os projetos, por exemplo, de simulação, de uso de dados, de machine learning, de inteligência artificial. Então, é possível apoiar a iniciativa pública a usar esses dados. Em muitos casos, esses dados existem. Né? Eu tive conversando com alguns órgãos na América Central, por exemplo... Os dados estavam disponíveis, mas os dados, como eles não estão no mesmo formato, eles não estão na nuvem, eles não receberam tratamento, esses dados eles não estão disponíveis para tomar decisão. Então, é possível olhar séries históricas e é possível compreender o futuro olhando para os dados que eles têm. Esse é um dos pontos. E também o trabalho voluntariado. Então, se engajar com o um voluntariado é super importante e é parte do que nós precisamos para esse programa.
2: Entendi. Como é que a gente poderia engajar né, esse time? A gente voluntariamente entra em contato com a AWS ou já entra em contato diretamente com o parceiro ou o cliente mesmo pode mandar um e-mail para algum lugar? Como é que faz essa, essa, essa parte de comunicação né, entre o pessoal responsável pelo programa e os clientes que estão ali necessitando de apoio, seja tecnológico ou seja a, apenas de, de comunicação por parte da AWS
1: mesmo? Os governos que necessitarem de apoio, eles podem entrar em contato com o nosso time de relações com o governo. Nós temos um time dedicado a isso. Acredito que poderia também mandar alguma informação para o site ou para o e-mail do podcast, que vocês podem direcionar, derivar para o time de relações com o governo. Né? É feita uma, uma primeira avaliação por esse time e aí é passado para o programa para o time do, pro que cuida do programa, para saber quais ações a gente vai adotar. Então, pode ser feito dessa forma, por exemplo, de uma maneira oficial.
2: Entendi. Bom, então, para os nossos ouvintes aqui, se alguém quiser contactar o programa, fique à vontade para entrar em contato aqui pelo e-mail do podcast também, que está na descrição. João, vamos pensar em futuro agora, né? O que, que a gente enxerga como AWS para o futuro do programa, tanto no viés técnico, quanto não técnico também? É, de como a gente pode expandir esse, esse programa, como é que a gente pode trazer mais parceiros para participar, o que a gente pensa com relação ao futuro?
1: Tem muito a ser feito, Amanda. Nós estamos começando a mostrar para os governos as ferramentas que podem apoiá-los em casos de preparação e de resposta. Mas é só o começo, né? tem muito para ser feito ainda. Por exemplo, casos onde a gente tem medidores de chuva, né? A gente tem os nossos pluviômetros espalhados. Esses pluviômetros, cada vez mais, eles estão ligados em redes de internet. Nós podemos captar tudo isso e fazer uma grande rede de captação e utilizar os nossos serviços de machine learning, de big data, eh, em cima desses dados para tomar as decisões. Criar, por exemplo, eh, dashboards em cima dessas informações. Tem muita coisa para ser feito do ponto de vista técnico. Só para você ter uma ideia, Hoje, a gente utiliza muito os drones para fazer tomada de fotografias aéreas das áreas afetadas, e muito disso é visual. Então, nós estamos trabalhando em cima de uma metodologia que vai melhorar as precisões das informações Levantadas com um drone, só para você ter uma ideia, de 10 a 30 metros de erro, a gente está reduzindo para uns 3 centímetros, o que possibilitaria, por exemplo, utilizar essas informações para engenharia. Então, no caso de desastre, o pós-desastre seria a recuperação da área, e muito desses dados precisam ser usados para engenharia. Então, nós estamos trabalhando em novos fluxos de trabalho para melhorar essas precisões, como alguns exemplos.
2: E nesse projeto, né, vocês utilizam algum tipo de tecnologia de GPS para que vocês consigam é, localizar esses desastres? Algum tipo de tecnologia voltada para a localização?
1: Sim, Amanda, usamos. Só para você ter uma ideia, os drones eles possuem um GPS embarcado. Só que o GPS dos drones é um GPS de navegação, não é para uso profissional. Existem os GPS que a gente usa para fazer, por exemplo, a medição das propriedades, né, o cadastro de PTU, propriedade rural. Esses GPS são GPS geodésicos, mais específicos. Então, nós estamos trabalhando num fluxo de trabalho para capturar informações da área do desastre com o drone e também ajustar essas áreas que foram obtidas com o drone, utilizando metodologia de GPS de precisão. É justamente por isso que a gente consegue reduzir de 30 metros, de 20 metros de erro, para 3 centímetros. Porque a gente está incorporando nesse fluxo de trabalho com os drones o que tem de mais preciso, que são os GPS de, de precisão. Tem GPS para tudo. O GPS do carro tem um nível de precisão, o GPS do drone tem outro nível, até o GPS geodésico que tem milímetros de precisão. É, então a gente está fazendo um, um arranjo trabalhando com as imagens obtidas e melhorando o posicionamento.
0: João, acho que você deu exemplos muito práticos de como a tecnologia pode ajudar os nossos governantes é, a melhorar e a, a prevenção a, a potenciais desastres no nosso país espero que os nossos governantes estejam ouvindo, tenham ideias e decidam implementar e de preferência com a gente, né, então muito obrigada novamente pelo seu tempo obrigada a todos os ouvintes por acompanharem a trilha de setor público do podcast da AWS Brasil e não se esqueçam, dúvidas ou sugestões de temas enviem um e-mail para o endereço que estará no texto do podcast e até a próxima